0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》第二十五讲，哇，终于讲回到武《武帝武帝纪》了。在第二十四讲，我们讲了《武帝纪》里的赤壁大战，中间我们插播了九讲，分别去讲在《蜀书》在《魏书》里面如何记载赤壁大战。啊，《蜀书》跟《吴书》里面记载了赤壁大战，现在终于。把赤壁大战这件事讲完了，那么我们开始回到《五帝纪》的正文。十四年春三月，君至乔，坐青州治水军。到了建安十四年（公元209年）春天三月，军队来到了乔，乔就是曹操老家，坐青州，青州就是小船，对吧？治水军。开始治理水军，看来曹操还是不服气啊，还是要把水军打造好啊。在征荆州，然后征东吴这一下，水军上面吃了败仗秋七月，自郭入淮，出淝水，军合肥。到了秋天的七月，从郭郭呢三点水儿一个。铁锅的锅的右边，这个呢，你你注意哈，中国的汉字呢挺特别有意思，带三点水的大多数啊，尤其是在古汉语里面，大多数是水的名字。锅就是锅河啊，因为它在带三点水。这个河呢发源于河南省，流到了安徽省，所以曹操的水军从锅啊，从这个河南向入淮啊，淮河。到了安徽，然后呢，出肥水，肥水也是一条河的名字，对吧？然后军合肥，把、啊、军队驻扎在合肥。合肥呢是现在的安徽省的省会，啊，也就是古代就叫治所了，现在叫省会。辛未，辛未是一个日子，肯定是秋七月的辛未日啊。令曰：曹操颁布命令，自清以来，军数征行。或欲逸气，立誓死亡不归；家史院况，百姓流离，而仁者岂乐之哉？自从开始打仗啊，军队呢，呃，打了很多的仗，打了很多的这个战争啊，呃，数次出征，或者遇到了疾病啊，像这赤壁大战，曹军就输在了很大一个程度上，输在了这个。疾病上是立誓死亡不归，这些将士们出去打仗，死在了外面，没有回来，家事院况，那他家里边呢，就长期的分别，百姓流离，百姓呢流离失所，就是因为战争啊，导致居无定处，到处逃难。而仁者岂乐之哉？这难道是讲仁义的人？开心看到的事情吗？不得已也说这个是没有办法的事情啊，不得已。其令死者家无基业不能自存者，县官勿绝领，长吏存续抚循以称武艺。那么，我现在命令这些将士们，家里面没有自己的基业，不能够自己来去养活自己的。当地的县官不可以终止发放粮食，也就是说，这过去他们也要抚恤军属，对吧？尤其是军烈属，跟现在的其实跟后面的政策都是一样的。家里面有人当兵，所以国家就要给钱，对吧？因为人家的孩子、人家的丈夫是为了国家去打仗，是要冒着生命危险去的，所以国家就要给钱。如果这个人在这战死了，那就是国家就要一直给他钱，对吧？这样的话才会有人为这个国家去。效命，是因为国家要养着这个军人，还要养着这个家庭。掌力存续抚循，就是当地的官吏啊，一定要去爱护这些军烈属啊，要坚持对他们进行抚恤，以称武义。说这才是我想看到的。至扬州郡县长吏开阙碑。啊，鹊碑这两个字，一个是芍药的芍，一个是一个耳刀旁，左耳旁加一个皮，这两个字在这叫鹊碑。开鹊碑屯田，曹操在扬州设置郡县，安排官吏，开始开辟鹊碑。鹊碑呢是一个水利工程，在春秋时。由楚国的丞相叫孙叔敖主持修建，和都江堰、漳河渠、郑国渠，再加上那个雀碑，应该也是个雀碑渠，共称为我国古代四大水利工程啊。所以将来如果大家有机会去合肥，应该去看一看有没有这个雀碑，这个是个水利工程，在这个地方呢开始存田，十二月。军还桥，到了十二月，当年的十二月，曹操带着军队回到了桥，也就是亳州。十五年春，下令曰：“啊，这边我要插插一点哈，这次呢是曹操到了，先到桥，再到合肥，然后他做了这样的一个表态，就是说，哎呀，我们。”打仗总是让老百姓去卖命，让老百姓流离失所、失去亲人。呃，我们也很对不起老百姓，所以我们要呃发放粮食，我们要屯田，我们要、呃、恢复生产。在七年前官渡大战以后结束以后，曹操呢曾经回到自己的家乡，也就是谯。他在谯呢曾经说过这样的话，他说：“吴这个咱们学过啊，我在这就不解释了，就就把原文念一念。”说吴起一兵为天下除暴乱，旧土人民死丧略尽，国中终日行不见所食，十五七创伤怀。其举义兵以来，将士绝无后者，求其亲戚以后之，授土田，官给耕牛，置学师以教之，为存者立庙，使祀其先人。魂而有灵，无，百年之后何恨哉？那么当年官渡大战结束以后，曹操回到了家乡，就说：“啊、呃，打仗，嗯，伤害了人民，伤害了生产，这不是我想看到的啊！我要呃，给他们粮食，给他们土地，给他们耕牛，给他们设立学校。”这次赤壁大战结束以后，曹操再次路过家乡。然后再次去感慨战争给人民带来的苦难，也就是说，曹操是一个著名的军事家，但实际上他呢，也在战争中看到了战争的残酷和战争对人民的一个伤害。十五年春，下令曰：“啊，在建安十五年（公元210年），曹操颁布命令，自古受命及中兴之君。”何尝不得贤人君子与之共治天下者乎？自古以来，受命，受命就是开创基业的那个皇帝。中兴之君，就是在基业创建以后，中间有些做得非常成功的皇帝，对吗？比如谁是受命之君呢？秦始皇，呃，刘邦，对吧？那么这就是包括东汉的这个。呃，光武帝啊，因为西汉结束以后被王莽篡汉，王莽建立了新朝，所以，呃，我很多历史学家其实把光武帝也作为一个中兴，光其实也叫中兴哈、啊，也怎么说呢？光武算开国算中，还是应该要是整个看汉朝应该算中兴哈、啊。但实际上，对于呃汉朝的后面东汉这一段来讲，其实他也算是一个受禄，也是个开开国皇帝。说这些大有作为的皇帝。哪一个不是得到了贤人君子的帮助，然后呢，在他们的帮助下共同治理天下呢？及其得贤也，曾不出驴相，岂幸相遇哉？说这些人得到了这些贤人君子的帮助，他们不曾走出他们的家，这个驴。是古代呢，二十五家叫一驴。所以，那多少？咱是一马呀？嗯，马呀，还骡子。对呀、啊。居民，这“驴不是那个“驴，是一个门字，门字框里面是个姓吕的“吕”，这个字念“驴。二十五户为一驴。我说的也不。后来称居民。我说的是一个广字头，然后底下两个木，然后发第三声。哦。啊然后呢，就管后来管居民的区域叫里“驴里驴巷”，泛指乡里民间。呃，说他们得到了，就是不出驴巷，就是没有走出自己家门，或者没有走出自己胡同啊，说难道他们得到这些闲人就没有走出门，跟人凑巧碰到的，起兴相遇哉？啊，上之人不求之人啊,啊，说。如果是这样的话，那不是说因为他们不出去，是这个居上的人没有出去求这些人才。今天下尚未定，此特求贤之吉时也。现在天下还没有安定，正是我们去寻找那些贤人君子的非常紧急的时刻。小萌挑挑同学，不要弄出噪音来啊！我没有啊。孟公绰为赵魏老，则优，不可以为滕薛大夫。这句话什么意思呢？这句话出自于《论语·宪问·宪问篇》说，说孔子说孟公绰做赵氏、魏氏家臣会非常棒，但是他不适合做滕国、薛国的官员。就是这句话其实想说什么呢？就是。人才呢有大有小，对吧？孟公说他可以做一个大夫，他可以做家臣，但是不可以做国相，不可以去管理国家。若必廉士而寇可用，则齐桓其何以霸事？说如果一定要是一个廉洁的人才可以当官那么齐桓公可就当不了，不能够称霸了。这个为什么说这句话呢？什么叫“弱必连氏后可用”呢？因为在秦汉的时候啊，在秦汉这个官员的选举的制度呢，叫叫这叫什么？嗯，察举制。察举制呢，就是要看你是不是一个连氏啊，就是是不是一个叫什么孝廉。你在家是不是对父母好啊？你这个人是不是清正廉洁啊？你只要是孝廉，你就可以给国家当官。但是际上，孝廉这个东西呢，非常主观，对吧？它没有一个客观评价的条件，所以呢，就容易弄虚作假，然后也容易被某些权贵所把持。所以这个不是一个好的选择人才的方式。就如果是这样的话，那齐桓公可就当不了这个霸主了。那就说明齐桓公在当年实际上呢是用过人才、呃、他当时并没有去过多的被这个条件呢所约束。今天下得无有被被褐怀玉而钓鱼，未宾者乎？什么叫被褐怀玉呢？被褐说的就是，嗯，啊、哦，不叫被褐，在这儿应该念披啊，这是被动的被，但是在这儿是它是这个通那个披衣服的披，叫披褐怀玉。披褐，褐就是粗布衣服。披褐就披着一件破衣服，怀玉抱着一块美玉，说明什么呢？说明这个人外表看上去啊特别不起眼，跟要饭的似的。哎，但这人有真东西，有真本事，有真才实学，怀里边抱着一宝贝，这叫披褐怀玉。说现在天下难道没有那个披褐怀玉的人而在渭河的边上钓鱼的吗？这说谁呢？姜姜太,太公，哎，真聪明。姜太公在姜太公钓鱼，他被谁发现了呢？谁来着？周文王。据说周文王就是让他坐车，亲自拉了他八百步。嗯。然后姜太公大笑说：“我保你,你，你拉我坐，你拉我坐车八百步，我保你江山八百年。”然后就东那个东周西周加在一块儿，真的是八百年。对，其实当时周文王要知道的话，我拉你一千步了。<笑>对，周文王知道他说：“我拉你一辈子得了。嗯”那也不行，周文王拉他一辈子，那他自己一天皇帝都没当，或者一天天子都没当，自己竟给人拉车了。对呀、啊，拉他一辈子，保自己江山。嗯、好，这个说的就是谁呀、啊？就这个周文王遇到姜太公的故事。然后呢，这又有一个叫“又得无稻草受金而未遇无知无智者乎？”这句话说谁呢？稻草受金，这又是另外一个成语。刚才那叫“披褐怀玉”，说的是。姜太公，稻草受金说的是谁？西号怀玉是姜太公。嗯，穿那件破衣服，怀里抱了一块美玉，就说明姜太公不是钓鱼，愿者上钩。对呀、啊，就姜太公往那一坐，一个老头钓鱼，就表面上看着不起眼，但实际上特别有有本事啊，对吧？然后呢，谁叫稻草受稻草受金呢？什么意思啊？这个这个词呢，出自于《史记·陈丞相世家》。那么记载说，将侯冠英等嫌产陈平曰：“陈平就说的是这个人，说那个将侯还有冠英都产陈平，就是那个诬陷陈平，说跟跟皇帝说、啊，说陈文平居家时盗其嫂，说我听说陈平在家里的时候跟他的嫂子私通，啊，俩人特好。陈文平受诸将金。”金多者得善处，金少者得恶处。说我听说啊，那、就是造谣哈。说我听说陈平那个收下属的钱，钱给的多，他就对他们好；钱给的少，就对他们不好。于是汉王一致，那么，于是汉王说的就是谁？就刘邦。刘邦就怀疑陈平，说这个说的就是什么呢？刚才说江太公正要说陈平了，说有没有那个？盗嫂盗嫂受金啊，就是在家里面生活作风有问题，然后又收受人钱财，但是呢，没有遇到识人的人，说这个人是这样，但实际上这个人有本，陈平就很有本事，对吧？当然，这个呃《史记》记载呢，说是江何灌婴其实诬陷对吧？造谣。然后呢？呃，后来没有没有、嗯、没有其他的那个记载啊，就是就是那件事。儿。二三子其左我。表达表现。他想说的，他想说的就是，即使这个人披褐怀玉，即使这个人盗嫂受金，但是这个人刚说了嘛，他在家他。我没懂，你好像只说了一部分，一部分，一部分，你没有说。他收受贿赂，他要别人钱，对吧？ Oh. 二三子其左我，名扬，仄陋，唯财是举，无德而用之。二三子说，就是说你们。二三就是就是长，就是上对下，长对右。说二三字，说你们帮助我。名扬仄漏，名扬仄漏是说，明察见举出身微贱而德才兼备的人。名扬，明察见举，仄漏仄漏说的就是那些什么这个出身卑贱，但但是又德才兼备。说你们要帮助我去找这样有本事的人，虽然出身不好。啊，虽然家境不好，但是只要有本事就行。唯才是举，说只要有才能就提拔就推荐。吾得而用之说，说我要是得到了，我就能够去用这样的人。十五年冬，做铜雀台。到了冬，就做这个铜雀台啊。那么这段话。啊，首先第一，这段话我觉得写的呢，就说为什么说曹操是文学家？你看人曹操的话说了，我给大家把这段话再念一遍，大家听感受一下。曹操这命令是这么说的：说自古受命及忠心之君，何尝不得贤人君子与之共治天下者乎？其德及其得贤也，曾不出闾巷，岂幸相遇哉？上之人不求之，今天下尚未定，此特求贤之吉时也。孟公绰为赵魏老得，则忧不可以为腾薛大夫。若必连事而可而后可用，则其桓其何以罢事？今天下得无有披褐怀玉而钓鱼，渭滨者乎？又得无盗嫂受金？而未欲无知者乎？二三子其左我名扬仄漏，唯才是举，五，得而用之。东坐同雀台，曹操这段话里面，你用了有很多典故，对吧？有什么这个姜太公的典故啊，陈平的典故啊，还有很多成语，什么明扬仄漏，唯才是举，他这个用的词都非常的漂亮。而且这句话呢，前后的这个音韵起伏，包括那些虚字的使用都非常好听啊。所以我们在听《三国志》这个故事，不仅在听那个历史，还要从文学的角度去听、去欣赏啊、去感受啊。古代人在表达的时候，他们是怎么表达的？为什么要学这个呢？因为在古代，不像现在，对吧？现在我们有很多这些高科技的手段，有现现代的出版发行的方式，所以现在的。这些文章呢，大家写起来呢，特点是什么呢？就是滥用文字。那一句话十个字能说明白，非得说五十个字、一百个字，干嘛？多写点字多卖钱，其实更本不值钱，对吧？你看那个古文，它写出来就是每个词用的都非常的哎，尽量压缩，压非常的精准。为什么呀？因为它没有那么好的出版的条件，<吧>所以它的它要非常珍惜每一个文字，是吧？你你说。那您说。举例子，的现在人怎么破字啊？现在，呃，我现在东西都写特啰嗦。对，我现在嗯不需要给你举例子，你去看一看，无论是读书，无论是看报纸，无论是浏览网页，你会看，大多数的人写东西都是啊、呃、废话比较多，就不太珍惜文字。写<怪>啊，古代我们讲叫一字千金，你知道吗？所以一定要去，我们从现在学习就要养成好习惯，尽量少说废话。啊少写费。千金吧。啊，好了，今天我们讲这段故事呢，其实我主要想讲的是这个第二段啊，就是曹操唯才是举的这个命令。那么明天啊，或者是下一回呢，我们会再讲另外一段。另外这段呢，也是曹操写的，哎呀，那非常的漂亮啊。这个有可能我们一讲讲不完。这段呢，实际上不是这个《三国志》的正文，是裴松之呃引用的一段注。这段注呢，记载在《魏武故事》，这里面有这么一段这段呢叫《让县自明本志令》，这个是曹操写的，他的自己的一些感受啊。因为在呃东汉末年三国之前，实际上呢，这些群侯群雄割据，呃，诸侯之间呢相互呢战争。曹操呢作为一个丞相，他呃挟天子。以令不臣，拥天子以令不臣。那么他呢，就是身为汉相，但是呢，他又背负着一个汉贼的名声。因为别人，比如说刘备啊，比如说呃孙权啊，包括其他所有的人都说，他们都骂曹操。为什么骂曹操呢？因为他们不骂曹操，他们得听曹操，实际上他们就得攻击曹操。所以曹操其实这这人呢也挺冤枉。到底曹操什么样算汉武人，谁也不知我们只能分析。但至少曹操呢。呃，我们也可以看到曹操还是一个挺挺优秀的一个人物，所以曹操呢就辜负了很多骂名。那曹操自己是怎么看这件事的？曹操自己是怎么去解释的？那么这段我们就要在下一点啊，或者可能是再向一到两讲去讲，呃，也就是非常非常精、非常非常漂亮的一段文字，让我们共同的期待。好、啊，今天的故事呢我们就讲到这儿。那我希望听故事的同学。如果你喜欢的话，一定要给多爸去点赞或者是发评论，这样你的点赞和评论对多爸也是一种鼓励，多爸就会更加认真、开心的去准备和去讲和去分享，好吗？那就今天到这儿，我们再见吧。